0: Mis estimadísimos, el día de hoy vamos a hablar de la primera reunión alienígena. Pero no, pues no, no, no necesariamente que la, la NASA se reunió con los alienígenas, no señores. Sino que resulta que la NASA celebró su primera reunión pública sobre los ovnis. Y por supuesto, esto es algo que nos incumbe muchísimo. Porque nosotros sabemos que hay una grandísima, enorme posibilidad de que sea una, una reunión un poco que nos adelante a esa invasión alienígena que no sabemos si es una invasión real si será una ficticia, si se trata del rapto, si se trata de una abducción, si se trata de un rescate. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero de que los vamos a ver, los vamos a ver. Y esa es He ahí el dilema, mis estimadísimos amigos. Entonces, eh, bueno, empezamos con este artículo de la DW y resulta, bueno, aquí rápidamente les voy a contar, resulta, que en esta reunión la NASA pidió estudios más rigurosos y asimismo pidió de alguna manera que hubiese más calidad en el material que se entrega y que de alguna manera se busquen pruebas contundentes. Les voy a leer así como lo, lo más importante. Entonces, los equipos científicos pidieron el miércoles 31 del 5 del 23 un enfoque más riguroso para esclarecer el origen de ciertos avistamientos misteriosos. Un equipo científico independiente de 16 especialistas debe presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio de 2023. La reunión de trabajo del miércoles fue un foro para sus deliberaciones finales y entonces aquí eh, abro, abro comillas eh, David Spergel, el presidente del estudio de estas situaciones, dijo así, entonces abro comillas. Los datos actuales y los informes de testigos no bastan por sí solos para proporcionar pruebas concluyentes. Y, y, y dice, una de las lecciones que hemos extraído es la necesidad de más datos de alta calidad y de datos medidos con instrumentos bien calibrados, observaciones múltiples y necesidad de observación, perdón, de una conservación de datos de alta calidad. ¿Qué estarán planeando? Me pregunté yo cuando yo vi esta noticia y yo dije, ¿cómo así que la NASA está buscando, está necesitando, está pidiendo mayores eh, pruebas, eh, una mayor calidad? ¿Qué estarán buscando? ¿Qué estarán tramando? Bueno, vamos a mirar en, en Wikisoros otra vez las fases del proyecto Blue Bean. ¿Mm? ¿Por qué miramos acá? Porque me encanta cómo acá pusieron las cuatro etapas. Sí, son cuatro etapas. Las cuatro etapas que Sergey Monast escribió en su libro Blue Bean. De NASA Blue Bean se llama. Bueno. Primera etapa. Revaluación. Re bueno, entendamos el proyecto Blue Bean. Tiene como finalidad... Eh, proyectar un montón de cosas con tecnología láser en el cielo y tal para hacernos pensar que algo asombroso sucedió y, y traer el, el gobierno del anticristo y resulta entonces que el gobernante mundial pues eso es lo que el, el, el tipo propone que el gobernante mundial va a ser uno que la gente va a descender va a ver que desciende del cielo si nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos, ahorita ahorita como está la, la situación, pues si desciende alguien del cielo, pues nosotros pues como que ni fu ni fa, pues obviamente nos vamos a impresionar mucho, la mayoría de la gente se va a impresionar un montón, claro, pero no va a ser gran cosa si lo tenemos en cuenta en un momento que de verdad la gente esté desesperada. Nos quieren tal vez llevar a la desesperación absoluta para que cuando veamos a ese Mesías descender todos eh, demos el, el, el visto bueno para que él sea el que gobierne el mundo pero entonces no va a ser posible que alguien gobierne el mundo si no hay una estructura, un gobierno mundial establecido Si tenemos unos principios de gobernanza mundial, de gobierno mundial que es el gobierno mundial de la ONU ¿m? pero como tal no ejerce soberanía así directamente entonces primero tiene que crearse un gobierno que ejerza directamente sobre todos nosotros y tal vez si sí quedan gobiernos, sobre los gobiernos y ahí es donde vendrá ese, ese gran ser. Bien, primera etapa, revaluación, revaluación del conocimiento arqueológico. La primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres, desastres naturales causados de manera artificial y en ubicaciones precisas se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a reevaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equívoca. Esto a mí me pone a pensar muchísimo. Porque nosotros, digamos que cuando alcanzamos cierta paz mental y, y cierta conciencia Nos damos cuenta que efectivamente todas las religiones están acertadas y están equivocadas ¿Mm? Porque si no fuera así no existirían tantas religiones y no se contradecirían tanto Y a la vez no tendrían tantos puntos similares, si ¿Sí me hago entender esto a mí me pone a pensar un montón y por supuesto ya uno, uno cuando ya pasa la etapa de las teorías de conspiración que las teorías de conspiración vienen siendo re, eh, ver la realidad, pero ver la realidad no basta hay que analizarla y luego de ver la realidad hay que mirar qué hay, qué hay sobre esa realidad entonces eh, yo no sé, yo me pongo a pensar en esta situación y yo digo estamos en la era del engaño y, y hay muchas teorías de conspiración que realmente nos engañan nos engañan muchísimo ¿Mm? entonces bueno, en fin ya vamos, a ir, vamos a ir mirando ahí de a poquito segunda etapa de espectáculo espacial según la acusación, formaría parte de esta etapa hologramas en tres dimensiones mediante, mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología creando así lo que se llamaría el, el, el cosito este que no se puede nombrar en la nueva organización planetaria. Um, bueno, aquí nos, dice, aquí nos dice que hay algunas pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hubo un supuesto plan para proyectar el rostro de Alá sobre Bagdad. Tercera etapa viene la comunicación telepática que nos dice que a través de algunos aparaticos ahí nos pueden enviar mensajes y nosotros vamos a tener ciertos, ciertos pensamientos un poco extraños y que de cierta manera ellos ellos la, la élite, quien, quien tiene toda esta tecnología puede enviarnos mensajes y puede hacernos pensar que esas son nuestras ideas. Entonces, por supuesto, esto es confusión absoluta confunda y reinarás ¿Mm? manifestaciones sobrenaturales viene siendo la cuarta etapa y aquí nos dice que todo género humano está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la tierra el objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico eso es lo que está sucediendo de hecho de este modo podría a cada una de, las nación, de estas naciones de, de este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después de un falso ataque. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al, a la reorganización planetaria. La meta de este paso sería material, la materialización de fantasmas, espectros y poltergeist. Eh, para empujar a toda la población al borde de la desesperación allanando de esta manera el camino para esta, el establecimiento de esa reorganización planetaria y finalmente establecer un solo gobernador para que, para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado siguiente noticia, ahí les dejo para que lo mastiquen esta, esta, siguiente, esta siguiente información eh, viene del 14 de febrero de 2023 y es lo que sucedió pues, con estos globos espías ¿no? entonces acá la DW se, se, se pregunta eh, si esto, si el derribo de esos objetos en Estados Unidos es el final de los ovnis o si es pues, ese auge de la desinformación entonces aquí plantean varias, varias hipótesis y, y sobre todo es en cuestión y en materia de las redes sociales donde por supuesto nosotros sabemos y entendemos que, que todo internet, o sea, todo lo que sea internet en este momento ya está, ya está bastante regido por muchas leyes pero van a continuar con esa situación para que esté casi que prohibido que nosotros digamos cosas que no, que no, pues que no van con la versión oficial ¿Mm? y, y ya estamos ahí muy cerquita de lograr eso o sea, ¿dónde está la libertad de expresión? y digo yo, pues, ¿cuál es el miedo de votar de, 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 de cualquier tipo de información si la idea es que las personas primero puedan expresarse primero pues con respeto pero que se puedan expresar y asimismo que hayan diferentes puntos de vista para que las personas puedan analizar la situación o sea digo yo aquí el tema no está en, en, en el castigo no está en prohibir hablar sino más bien incentivar dentro de la población el sentido crítico y que busque por su cuenta información y ahí tome nuevas, nuevas decisiones o, o, o qué sé yo, ¿no? O sea, la idea de, de que existan varias ideas eh, es que precisamente el conocimiento se expanda. Pero entonces ahí nos damos cuenta que si prohíben que se hable es porque no les conviene que uno piense, que uno analice, que uno sea crítico. Le tienen muchísimo miedo al pensamiento crítico porque es que el pensamiento crítico se confunde con el pensamiento revolucionario y resulta que cuando uno es alguien realmente crítico se da cuenta que los gobiernos y la estabilidad nacional es un mal necesario, es lo mejor que puede existir porque en una en un en un país con anarquía pues realmente todos vamos a pasar muchísimos problemas. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo nosotros estamos coartados y estamos y nos prohíben pensar. Esa es, esa es la, 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 la conclusión. No se puede pensar. ¿Por qué? Porque es que no hay buenos gobernantes. Porque es que donde nosotros miremos pues ninguno sirve. ¿Y por qué ninguno sirve? Porque es que ahí no están para gobernar. Ahí están es para cumplir las órdenes de los jefes. Bueno, derribos de objetos en Estados, de Estados Unidos. Entonces, eh, a mí me hizo, pues se me hizo muy extraño Y cuando vi el nombre de Barack Obama Ahí yo dije, mmm, ahí hay algo raro Ahí hay algo algo muy 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 raro Bueno, yo dije, amerita, amerita traerlo porque pues Barack Obama habló ahí Y si ese, eh, si ese tipo habla es porque algo viene Algo ocurre o algo va a suceder entonces nosotros no sabemos realmente qué es lo que está pasando en la medida que nos plantean las dos hipótesis, las, nos plantean absolutamente todo. Que puede ser distracción, que pueden ser ovnis, que pueden ser globos, espías chinos. Es, es, es decir, nosotros realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo acá. Nosotros no sabemos si el gobierno sabe o no sabe. ¿Si ¿Sí me hago entender? No, no sabemos, es que es muy difícil nosotros asegurar, ¿Mm? es muy difícil nosotros eh, tener, tener la certeza y decir no, es que aquí estamos viendo el pleno proyecto Blue Bluebeam y entonces todo esto es una completa falacia, una distracción puro pan y circo. Como también asegurar, no es que llegó ahora sí el arrebatamiento, prepárense, arrepiéntanse, o no es que definitivamente llegaron los alienígenas para rescatarnos, porque esto está bastante complicado y está bastante confuso, confunde y reinarás mis amigos, por eso... Por eso, por eso, en todas o en la mayoría de las, de las profecías de los últimos tiempos, se entiende, se lee entre líneas que lo que necesitamos cada uno de nosotros es una mentalidad elástica para poder soportar ...todo lo que viene y no volvernos locos y perder el sentido de vida... ...cuando los dogmas y cuando esos principios y supuestas verdades... ...en los cuales se, basaron nuestro, se basó nuestra vida desde el principio... ...pues se caigan, se derrumben. Resulta que lo que pensábamos que era verdad siempre fue mentira. Y eso vuelve loco a cualquiera, le quita sentido de vida. Imagínense ustedes que en la ceremonia de Londres 2012 aparecieron unos sujetos bien extraños. La estrella que representa el poder del comunismo y la ascensión de China. Año 2012, Londres, donde inició el capitalismo, donde inició nuestro sistema actual, también tal vez dieron por finalizado esta etapa. Aparecen unos sujetos con unos inyectores... Mm, plateados. Y eso no parecen trajes de, de astronauta. ¿Por qué no fueron astronautas? O sea, ¿por qué no pusieron astronautas ahí? Con su casquito y todo el cuento. O una persona normal con inyectores hablándonos de, qué sé yo, que en el futuro las personas como Jimmy Neutron podríamos volar con, con jetpacks. Ahí yo creo que nos están hablando de, 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 de los extraterrestres, ¿no? Pero resulta que ¿de dónde salieron? Salieron de la misma, de, de, de ahí de la estrella, de la misma Tierra. ¿Qué nos estarán diciendo, mis amigos, que los extraterrestres no son los que van a llegar, sino serán los intraterrestres? ¿Que saldrán de ahí del centro de la Tierra y su hágateles que nos van a revelar todo? ¿O será que será una guerra entre los intraterrestres y los terrestres, donde obviamente los terrestres ya perdimos hace rato, no? no hay manera de competir ni de luchar contra los intraterrestres jamás en la vida no se puede o sea ya perdimos ¿por qué? porque son invisibles no literalmente pero pues debajo de la tierra cómo se van a ver bueno, me llama mucho la atención que cuando estallan esos, esos, esos confetis precisamente se ven esas, esas lucecitas que podríamos decir, pueden ser las lucecitas de los, de los ovnis, como también pueden ser estos globos y estos artefactos de los cuales, pues, hay, hay gran. Hay unas grandes dudas, porque es que resulta que también Estados Unidos dice que desconoce el origen de los objetos voladores que se derribaron después de los. de los. de los globitos chinos. Y es que resulta lo más extraño de todo es que. Pónganle cuidado. A ah, ver. Bueno. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos des desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en Estados Unidos y Canadá y no pueden confirmar aún si son de China como lo era el globo espía abatido el 4 de febrero. Mm, ¿Cómo la ven ustedes, mis muchachos? Las cartas Illuminati nos tienen una tanda, digamos, de situaciones que tienen que ver con esto y, y, y bueno, nos, nos, nos habla precisamente de que pues, los gobiernos trabajan con, con los grises. Aquí tenemos varios gobiernos, ¿no? incluso el, el chino. Nos dice aquí que pues digamos también la cuestión de la iglesia, una invasión, una invasión alienígena pues podría también tumbar totalmente eh, lo que sabemos de las religiones, así como, pues, como lo, lo dijo el proyecto Blue Bean nos habla aquí de las abducciones y fíjense que tienen una, una forma reptiliana y precisamente esa era la forma que pues seguramente tenían los habitantes de Tiamat ya estuvimos hablando de esa leyenda sumeria y aquí entonces tenemos los círculos de cosecha no, ¿a ustedes no se les hace raro que justamente después de que se anunció en, creo que fue en 2020, 2019, 2020 que, que se iban a ir unos muchachos a invadir el Área 51 ¿Se acuerdan eso? Que se organizaron y que fueron y que yo no sé qué Después de eso empezó a, a, a salir mucho la cuestión de los, de los alienígenas También hay otra, otra situación que Trump pidió des desclasificar toda esta, esta situación de de los OVNIs el año pasado, hace un año, 17 del 5 el Congreso de los Estados Unidos celebra su primera audiencia sobre OVNIs en más de 50 años el Pentágono en este año, el 13 de enero, publica su esperado informe sobre OVNIs de 2022, algunos avistamientos plantean un misterio Acaba de salir esta noticia Esta, esta nuevecita, está calientica la que, la que les voy a mostrar Un tercio de los planetas más comunes Pueden estar en zona habitable Detectas, Detectan cientos de millones de planetas habitables Ojo, en nuestra galaxia Tenemos este, este círculo de cosecha este, este en particular me llamó a mí muchísimo la atención Desde el día que lo conocí Expertos aseguran que en la escritura, o sea, cada uno de estos círculos tienen una escritura Si ¿sí? todos estos punticos es una escritura universal, hagan de cuenta el código Morse y cosas así según dicen este mensaje dice así y ya sabrán o entenderán porque es de mis favoritos cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas mucho dolor pero aún hay tiempo Crean que aún el bien está ahí afuera. Nos oponemos al engaño. Una vez yo estuve mirando un, un, un documental sobre los círculos de cosecha bastante bueno. Y, y el principio de los círculos de cosecha es que se decía, digamos que fue todo un misterio cuando aparecieron, así como la intervención alienígena de una señal de televisión que estaba transmitiendo en la CNBC, creo que fue, o, o en la BBC, estaban transmitiendo y apareció un mensaje alienígena. Y pum, y ya, y otra vez eh, siguió el programa. Lo que se dice, digamos que al principio lo que se decía es que estos círculos de cosecha que aparecieron de un momento para otro de una manera misteriosa, es que eran creados por unos bromistas, por dos viejitos, viejitos, viejitos Ellos decían, sí, fuimos nosotros La verdad es que nosotros quisimos jugarles una broma Listo, entonces pues háganlos pues Se pusieron a hacerlos y duraron 18 horas Haciendo cada círculo Y no quedó perfecto Y la gente ya empezó ya con eso La gente dijo, los círculos de cosecha son mentira como lo que pasó con Michael Jackson que la gente lo tiene todavía como pedófilo y resulta que el tipo fue inocente y lo declararon inocente pero la gente pues tiene ahí el concepto de que no, que el tipo se acostaba con los niños y que yo no sé qué los rumores, los chismes, entonces tal cual, los círculos de cosecha entonces la gente en su imaginario ya tiene que son mentira que es que ...esos eso son artificiales... ...eso lo hacen por ahí desocupados... ...en ese documental... ...muestran... ...que hubo dos lucecitas... ...aparecieron dos lucecitas en el cielo... ...y se movieron... Así, ...como... ...y se fueron... ...así, segundos... ...y se fueron... ...resulta que cuando fueron a mirar... ...ya habían creado unos círculos enormes... ...en cuestión de segundos... No era posible que dos viejitos que demostraron demorarse 18 horas para hacer un solo círculo imperfecto, pues eran los responsables de eso. Yo me pongo a pensar aquí, en la situación de los círculos de cosecha y eso, eso es otra cosa que a uno lo pone a pensar. Por eso es que el hecho de uno estar asegurando es tan difícil. Yo me pongo a pensar en esto de los círculos de cosecha, que nos, que nos muestre realmente que hay cosas desconocidas y que sí hay de alguna manera algunos entes que quieren que nosotros los veamos.